0: volta aqui para continuar com o tema, é, eu gostaria de aproveitar e pedir para você curtir, compartilhar esse, os nossos vídeos, eles estão disponíveis também em podcast em todas as plataformas digitais e se você puder compartilhar essa mensagem, a gente entende que vai ser de benefício de todos e quanto mais audiência tiver, mais a gente fica estimulado a, a trazer conteúdo para vocês. Eu gostaria de voltar aqui e perguntar para a Cláudia. É, Cláudia, qual é a grande lembrança que você tem desse evento? O que ficou depois? E qual é o sentimento, assim, o ensinamento que, ela te, que esse evento te trouxe?
1: Então, nossa gente, pensa, eu era nova de espiritismo, tá? eu estava entrando no espiritismo porque... É, eu comecei exatamente em 93, então, assim, não, não tinha experiência de doutrina, né? Eu fui meio pela onda, porque acabei namorando o Alexandre, e aí o negócio foi embora, né? E eu fiquei muito assustada na Comelespe de Santo André. Porque, assim, eu estava eu participando, mas eu não tinha nem conteúdo doutrinário, nem nada. Eu estava ali com força, como força de trabalho mesmo, né? Aí eu lembro que eu e o Zé, a gente tinha... Lembra, Zé, que a gente tinha que buscar o pessoal lá na rodoviária? Lembra disso? Lembra. Aí eu era dessa comissão aí, de buscar o pessoal na rodoviária, eu e o Zé Antônio, aí a gente voltava e depois a gente tinha que fazer ronda e ficar segurando aquela meninada que queria ficar fazendo serenado, gente, uma loucura, uma loucura, mas assim, foi, foi ao mesmo tempo que foi amed amedrontador, é, foi muito aprendizado, realmente a gente não dormia a gente trabalhou feito louca, fomos, fomos para a cozinha, lavamos o banheiro, é, fiscalizamos tudo, então assim, eu, eu era meio pau para toda a obra, porque eu não tinha essa parte doutrinária, então assim, é, eu não tinha nem como me envolver nisso, e, na verdade, nessa comelesp foi mais uma experiência de, de, de socialização, de conhecer o movimento, de ver como é que acontecia, né? Eu vinha, por exemplo, de, de uma religião católica e eu tinha participado de encontros, mas nunca tinha participado do um encontro de três dias, né? Era muito diferente essa, essa proposta, né? É, de você dormir lá, de você é, ficar, de você aprender. Então, então, é, é, para mim, foi muito, muito, foi como se fosse a porta de entrada da doutrina. Eu fui aproveitar o conteúdo doutrinário na Comelesp de Guarulhos. Aí sim, eu participei, aí a gente já não estava trabalhando, a gente fazia parte né, da, da, da organização, mas a gente já estava podendo participar, porque aquela a gente passou por ela de muito foi muito muito trabalho mas assim foi muito gostoso a gente lembra de muita coisa bacana a gente isso ficou assim muita história para contar né e a gente tem esse é, é, essa, esses laços de amizade embora a gente ficou um bom tempo sem se ver né a, 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 isso é uma coisa que criou uma identidade para nós né e Que é muito forte, né? É, a Almesa foi muito forte para nós, mas é, participar desse movimento com outros jovens de outras, de outras mocidades, nossa, foi incrível, né? A gente tem, assim, só boas recordações, é, boas amizades e muita... É, e a gente aprendeu muito exatamente nesse sentido de como promover as coisas, de como fazer evento, e a gente teve que fazer muita noite da pizza, a gente teve na, basicamente, a nossa vida ali era só isso, a gente só fazia isso, né, gente? Os finais de semana era assim: tudo, a gente tinha reunião, a gente tinha reunião, a gente tinha reunião, e muito jovem não se propunha, não, não tinha, né? Falava assim: nossa, mas para que, que você está participando disso? Nossa, mas você não tem tempo para nada. Mas para nós era prazeroso, era o que a gente tinha, eram os nossos amigos que estavam ali. Né? Então, é, foi muito trabalho, mas, ao mesmo tempo, é, foram laços que a gente construiu que vão ficar para sempre de aprendizado e de vínculo é, de amizade.
0: Ô Levado, eu já volto para você, mas deixa o José falar um pouquinho sobre qual é o ensinamento que ele, que ele carregou dali.
2: Cara, eu vou fazer minhas palavras da Cláudia. É... Tem aquela frase, né, que para uma vida ser completa, você tem que fazer um filho, plantar uma árvore, etc e tal. Acho que você tem que fazer uma comelespe também. Acho que... Você tem que fazer, senão sua vida não se completa, cara. Acho que fica um vazio. Mas eu pegando o gancho aí da, da Cláudia, eu acho que, assim, e... lembrando Jesus, vai quem são os meus irmãos, quem são as minhas mães, eis os meus irmãos, as minhas mães, vocês são os meus irmãos. Eu acho que assim, para criar esse vínculo, é um evento desse acho que o Levado até pode, de repente, já falou um pouco disso na fala dele lá atrás, mas ele, pode até corroborar com o que eu estou falando agora, você cria essa identidade, a Cláudia, eu vou pegar essa palavra da Cláudia, essa identidade de movimento, de espírita, e de companheirismo, acho que é isso que é o que nos traz hoje aqui, tá? talvez se nós não tivéssemos feito uma comelesp, nós não estaríamos aqui exatamente agora. Aliás, deixa eu fazer um, um, pouco, né, um pouco de propaganda. Quem está nos assistindo agora, deixa nos comentários aí, se lembrou de alguma coisa que a gente não vai lembrar, muito provavelmente, que também a gente não vai ter tempo de ficar até as duas da manhã discutindo hoje aqui. Então eu peço para ela deixar o comentário. Mas é isso, gente. Só fechando. Essa questão do companheirismo. Acho que o Levado já citou. Se quiser entrar na sequência, Levado, por favor.
0: É, o Levado respondeu e acabou cortando umas quatro, cinco perguntas que eu tenho aqui. Mas vai lá, Levado.
3: <risos> Vamos lá. É, é assim, cara. É, é como você disse, né? A gente veio ao mundo para fazer tudo que a gente já sabe que tem que fazer, mas escrever um livro, ter um filho e participar de uma comelesca. Eu concordo com isso. <risos> Porque é, esse evento, ele mudou a minha vida. E eu percebo que ele mudou a vida de todos os jovens que participaram Afinco, afinco, né? com, com, com toda a dedicação, como vocês estão percebendo aí. É, é uma coisa emocionante. Eu, eu, eu converso com as pessoas hoje, ainda hoje, de vez em quando a gente encontra um ou outro aí, né? que era daquela época, e, e só de olhar um para o outro e no abraço, vem as lágrimas, porque aquilo foi realmente algo que marcou. Marcou no aprendizado, marcou é, para uma geração, marcou para uma mudança de postura de vida, porque às vezes a gente está ali no, naquela época, né e, ah, vamos lá, está certo, está tudo bem, tal. aí você cai no meio do evento desse, tem que dar resultado, tem que a coisa acontecer, tem que administrar para não ter problema, fazer a coisa bem feita, né? as responsabilidades sociais que a gente teve na época, com o ginásio, com o colégio, com autoridades, eu lembro que eu fui na prefeitura, eu fui na Secretaria de Ensino do Estado de São Paulo, então você tem que ter toda uma... Então aqui no torna você mais é, responsável perante a vida. E eu acho que eu aprendi muito. Muita coisa que eu uso na minha vida pessoal hoje, na minha vida profissional, eu tiro desses ensinamentos, desses aprendizados. Porque as dificuldades que surgiram ali, a gente teve que criar alternativas para mudar. Infelizmente, eu vi é, e vejo ainda hoje, né muitos dirigentes contra o evento de Comerespe. Muita gente que critica... Não, como é, é os jovens vão lá para fazer sexo. Rapaz, eu não sei. É eu não sei da, da onde tirar isso, Porque a gente trabalha tanto. Os jovens estão lá envolvidos com tanto estudo, com tanto trabalho, com tanto com tanta, com tanta, com conteúdo doutrinário. Da onde tiram isso? Né? Não sabem, não participaram, não, não, não conhecem esse trabalho. Infelizmente, é isso. Mas... Mudou, mudou a minha vida e mudou a vida de muita gente que eu conheço, inclusive a de vocês.
0: Sim, sim. Carla, você que participou de encontros juvenis e hoje tem filhos e frequenta uma casa espírita, é, você considera importante, você considera relevante ou você acha que é só mais uma das atividades necessárias ou pelo, pelo qual o jovem tem que passar na, na sua estrada cardecista, vamos chamar assim.
4: Então, eu acho muito importante, porque a Malu tá com 14 anos, né mês que ela já vai fazer 15, e eu conto para elas histórias, como que era a nossa mocidade, ela não acredita, ela fala assim, eu queria ter vivido nessa época. Então, ficou até com dó, sabe? E é, é legal para você ter você vê os jovens de outras cidades, de outros lugares, como que funciona o espiritismo é, dentro do estado, né, de São Paulo, não só aqui, pertinho da gente, né, as pessoas que a gente está acostumado a ver toda semana. Então, acho que abre assim um leque para eles, né? Ela foi, ela no Solidariedade é uma cidade bem pobre, é, tem poucos jovens. E, e, e geralmente são filhos nossos e muitos não vão porque gostam, vão porque os pais impõem. Eu também acho isso muito triste. E quando a gente fez aquele grupo da Almeza, que a gente começou a falar, eu mostrei as fotos para ela, ela falou que queria ir numa mocidade assim. E aí eu falei com o Du, o Du falou que a mocidade dele tinha bastante jovens e ela foi participar lá, ela gostou bastante e mas é diferente, né gente? A gente tinha outra, é, é, como o Levado falou, nós tínhamos outras responsabilidades, é, tínhamos iniciativa, tínhamos vontade, né? Os encontros eram muito importantes, eu não sei mais como que tá agora, porque a parte de mocidade assim, a gente, a gente não tem muito aqui em Santo André, né? Ela foi no... do o Dudu tinha bastante jovens assim, mas o Dudu também falou que eles são quietinhos, eles são calminhos, eles também não, não eram iguais, iguais a gente, né? Que gostava de sair, de estar junto. E os, encontros, os nossos encontros eram legais desde a hora que a gente se encontrava pra, no trajeto, né? Nosso trajeto era muito gostoso também, porque a gente conversava, é, interagia com as outras pessoas nos ônibus, não lembro se... No, não sei se vocês lembram, a gente brincava com as pessoas que estavam nos ônibus, com o motorista, com o cobrador. Então, a gente fazia todo mundo interagir. E era uma coisa gostosa e saudável. E a gente percebia que onde a gente ia, a gente levava alegria. E eu não vejo mais isso. assim. Mesmo saindo, é, levando ela para alguns lugares onde tem jovens, a gente vê que eles não interagem com os mais velhos, né? com as outras pessoas que estão ao redor. Eles ficam muito no mundinho deles.
0: É, eu, eu acho importante essa, sem querer dar a palavra final, é só um, um ponto de vista, mas eu acho que essa socialização, né, de você enxergar o outro, outra forma de pensar, outra forma de ver a vida, é o que enriquece. Acho, inclusive, e isso é uma opinião, que hoje em dia os pais estão tendo cada vez menos filhos, né? Então, já não existe primo, por exemplo. As crianças hoje em dia não têm primos vou falar de novo, e por, pelo aspecto social, a, a mocidade cumpriria esse aspecto, né? de substituir o primo, de ter uma amizade sadia ali, com quem você pudesse contar e tal. Esse movimento juvenil é, existe não só no, no espiritismo, mas existe também em outras religiões, inclusive são muito fortes em, em, nas outras religiões. Eu queria que a Cris contasse um pouco dessa importância, já que ela veio do, do catolicismo na época em que era adolescente, e respondesse às mesmas perguntas. O movimento juvenil católico, ele é importante na, na formação do católico? E qual é o ensinamento que você levou dessa fase da, da, da vida ou desse aspecto da, da sua atividade?
5: Então, é, eu acho que tinha um, o equivalente, vamos dizer assim, né, do que tem no, no, no espiritismo que a gente fazia na, na religião católica. É, em Franca, especificamente, onde eu morava na época é, que eu é, frequentava né, a, a religião católica, a gente tinha os grupos, né, os grupos de jovens da igreja que a gente participava, da, da paróquia que cada um participava, e tinham esses encontros durante o ano de todas as, as paróquias da cidade, depois as, as, todas as os grupos de jovens de todos os é, de todo o estado em uma cidade específica mais ou menos parecido com o que vocês estão contando assim da Comelespe é, o que para mim era é, bastante forte porque eu era bastante atuante também essas peripécias que vocês estão contando que aconteceu na, na Comelesp também aconteciam é, em alguns eventos que eu participava na organização e tal que vocês devem conhecer que é maior assim que o um maior evento que eu já participei desde o início que foi a, o Halel que alguém não sei se vocês já ouviram falar mas é um encontro de é um festival de música né mas acontece tem várias atividades durante esse evento tanto Música, oração, missa, é, encontros, reuniões, é, palestras, enfim, acontecem vários eventos simultâneos nesse, nesse grande evento né, de, de música. Então, para mim, o que eu trouxe também é o que vocês estão é, dizendo. A, a, a importância para mim, é, hoje, adulta, de tudo que, que, que eu passei, de toda a experiência que eu tive, realmente isso é muito forte, sempre foi muito forte para mim. Eu tenho muitas boas lembranças desse, desse, desse período, né? Essa questão que a, que a Cláudia falou das amizades, do companheirismo... De estar tá junto com todo mundo de, de ter essa iniciativa De montar alguma coisa Com o objetivo de atrair mais jovens Para a religião é, é, Eu acredito Isso que, que foi muito importante Para a vida que eu tenho hoje E concordo com a Carla Que hoje isso não existe muito né? É muito pouco explorado Eu tenho sobrinhos, né? eu não tenho filhos Mas eu tenho sobrinhos é, na, hoje, na idade que eu participava desses eventos, e, hoje, e eles continuam católicos, né? E, e não tem, eu não vejo nenhuma iniciativa, não vejo, é, ou se tem, é muito sutil, assim, não tem essa interação entre eles, não tem, é, talvez não... Um, 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 não tenho essa importância mas acho que é, é, mas eu acredito muito de, de, para isso para esse movimento fez diferença na minha vida e eu acho importante que, que continuasse né seja qual for a a, a religião ou ou do, da doutrina né acho bastante interessante é, eu só queria fazer um, uma parte assim que é engraçado né eu não sei se se eu não tinha um. Um olhar para isso na época, ou na minha cidade não, não, não era tão forte como uma Cumeléspe, por exemplo, que vocês estão citando, mas é tão engraçado, é surpreendente para mim escutar sobre a doutrina espírita que existia, que sempre existia um evento grande assim, né? eu nunca ouvi, eu nunca tinha ouvido. Eu ouvi depois que eu comecei a participar, enfim, da doutrina, né? E, e aí o Sidney sempre falando, comentando desses eventos, enfim. Mas é engraçado que na minha cidade eu não via isso, não via... Ou eu via movimentos da igreja católica ou dos evangélicos, por exemplo, mas do espiritismo eu nunca soube, nunca imaginei que houvesse esse tipo de evento também na, no espiritismo.
0: É, a gente é muito, muito, muito low profile nesse aspecto, assim. E eu, eu acho até condenável, mas é, é assim que é. Levado, pra gente descontrair um pouco, é, antes de falar de outros assuntos sérios, é, você se recorda de algum caso bizarro, assim, engraçado que você possa contar? consequência da preparação da Comelesp ou do ou da realização da Comelesp?
3: Ah, a gente teve vários casos, né? Vou contar para vocês aqui é o que você falou. Né? Nós vamos ficar até duas horas da manhã, né? Uhum. Mas eu vou contar um caso em especial de uma prévia que nós tivemos uma é, da, 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 não sei se foi dessa Comelesp é 84, acho que foi. E nós nos reunimos lá no, no Bezerra de Menezes lá em São Paulo, na, na Lapa. E vocês sabem como é que é, né? As coisas são improvisadas, né? Então tinha lá um, um quintal lá, né? E tinha lá um, um lugar lá que, que tinha os chuveiros para os jovens tomar banho. E nesse caso era o banheiro masculino, né? E que taparam, colocaram um monte de, 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 de placas de, 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 de madeira, né? Para o pessoal tomar banho. Então era improvisado, você descia, tomava banho, três ou quatro, cinco, né? Então geralmente cinco, seis tomando banho ali, né? E sabe como é que é? Na hora de tomar banho, o pessoal quer apoiar o pé né, em algum lugar para poder lavar o outro pé, né? Rapaz, surgiu aí o primeiro nu espírita do Brasil. Porque aquele tapume caiu para a rua. Né? E os caras todos pelados ali, né? Porque como é que ia fazer, né? Ele tinha que levantar o tapume para fechar de novo, né? Quer dizer, foi mal pregado o negócio ali, causou um certo constrangimento, né? Foi numa das prévias de Comelespe que aconteceu isso daí. Acho que foi a de 84, se não me engano, foi um pouquinho antes, né? É, coisas de... Né? E, e, em Santo André também a gente teve um monte de coisas aí, que, mas tudo superado, né? Aquelas coisas que, que a gente lembra hoje e começa a dar risada, né? Tem muitos casos para contar, muitos. A gente precisa ter muitas reuniões para a gente falar, né?
0: Sim, sim, é, é a parte lúdica da coisa, né? Porque Exato. envolve muito trabalho e responsabilidade, né? Como você disse, a, é, um, é um, um bando de meninos, né? Aí aparece lá numa reunião executiva, seja de que órgão for, e fala assim, olha, deixa com a gente que a gente faz. Quem tá do outro lado da mesa, olha e fala assim, cara, esse negócio não vai dar certo. Esse... <risos> tá, tá meio esquisito isso aqui. Mas vamos lá. É, você já pincelou um pouco, Levado, mas é, hoje, em perspectiva, e isso a gente só tem depois que o tempo passa mesmo, né, analisar um evento histórico, é, Qual você já falou um pouco sobre isso, mas <coughs> qual a importância que a Comelespe teve para o movimento espírita naquele momento, naquele na, naquela época? Você consegue trazer um, uma análise sobre isso? Consegue, não no sentido de que você é capaz, mas de, de se lembrar, de, de recordar.
3: É, é, eu não sei o que ocorre com os dirigentes é, de vários períodos, de várias épocas, que parece que eles não acreditam muito nos jovens, ou no que os jovens possam vir a fazer, ou a realizar. É como você acabou de dizer aí, aparece um jovemzinho, não deixa comigo que eu vou... Né? de vez em quando nas reuniões do DM lá aparecia alguém lá de uma mocidade todo empolgado assim se olhava até conversava com os, com os nossos pares lá na reunião do DM será que ele vai realmente chegava no, no, no evento na reunião estava todo mundo lá então é aquela coisa né? não, se, não se acreditava né? então é, nós tínhamos um movimento forte um movimento que inclusive em termos de unificação era mais unificado que o movimento adulto porque o movimento adulto não conseguia se reunir eles não conseguiam fazer o DMUSE Regional ABC funcionar e nós no Movimento Jovens conseguimos. É uma coisa interessante, né? Mas quando aconteceu a Comelesp, principalmente nesse período de grandes turbulências aí, né, tinha muitos muitos dirigentes que acreditavam muito no Movimento de uma muito e, e fortaleceram uh, o nosso ideal e a nossa, as nossas conquistas na época. Mas mesmo mesmo alguns deles tinham um certo receio de que a gente pudesse fazer, de que a gente pudesse realizar, de que a gente pudesse realmente ter êxito no evento. Mas após, após a Comelesp, conversando com esses dirigentes, dirigentes que eram dirigentes da UZE Regional, da UZE Municipal, eles falavam assim, olha, vocês fizeram algo que a gente não imaginava que vocês fossem fazer. E com a competência que vocês conseguiram fazer. E com a organização, com a participação e a união de todos. Porque é, eu me recordo que quando nós fizemos o encerramento da Comelesp de 84, eu, eu chamei todos que participaram da organização para o palco lá do, do, do Américo-Brasiliense. Ainda bem que aquele naquela época o palco estava forte, porque subiu muitos jovens lá. Então... É, a união de todos foi uma coisa assim que consagrou todo, toda, todo esse trabalho. E isso foi visto pelos, pelo, pelo, pelos dirigentes da mocidade espírita, né? pelos dirigentes das casas espíritas. E era muito comum, após isso, nós sermos chamados para fazer uma palestra, para falar com os jovens da casa, da, das outras mocidades espíritas, desenvolver mocidades espíritas, porque a casa espírita... O dirigente foi lá participar e viu que a casa dele não tinha mocidade. Então, nos chamou para desenvolver mocidades. Então, nós nos multiplicamos naquele período. Eu fui chamado diversas vezes por várias casas espíritas, do ABC inteiro, para falar sobre mocidade espírita com os dirigentes da casa, desenvolver mocidade, fazer o trabalho de mocidade crescer, fazer, inclusive levar planos de estudos para as mocidades espíritas que estavam começando. Que estavam iniciando. E muitas que não conseguiam desenvolver, nós fomos lá e, depois de um bom tempo, a gente viu que as mocidades começaram a ter 30, 20 jovens, 50 jovens. Então, eu acho que esse momento eclodiu né? e fez com que, realmente, o conteúdo doutrinário necessário, porque pouca gente sabe, né? mas os eventos de Comelesp eles tinham um conteúdo doutrinário, que era assim, se a gente for analisar em nível... ABC era nível A. O que a gente estudava ali era era nível A, era alto nível mesmo. A gente a gente estudava obras espíritas as mais variadas, né? E sempre baseando dentro da obra cardecista, né? Então tudo isso eclodiu e eu acho que houve assim um movimento que fez com que isso solidificasse e fizesse com que houvesse mais crédito naquela época aos jovens espíritas, né? Da época para o movimento Espírita que cresceu muito, né? Mas como vocês falaram um tempinho atrás aí no é... nossa nossa reunião de hoje, né? É meio cíclico isso, né? Eu percebo que de um tempo para cá é... as uses não fortalecem a, a mocidade Espírita. Várias uses aqui do ABC não tem não tem não tem departamento de uma cidade. Não é de agora que eu tô falando, não é de muitos anos. Eu algumas às vezes tentei fazer alguns trabalhos, fui chamado para algumas reuniões, mas o desconhecimento, a falta de prática, a falta de vontade ou o descrédito de alguns dirigentes, né, que se apegam a coisas assim muito é, personificação apenas, né, e esquecem o objetivo do trabalho, né. Então é, também tem um detalhe, né. Tudo isso resultou e culminou nos dias né, recentes, atuais, aí, né, numa, num êxodo muito grande. Né? O jovem, ele, não, ele praticamente não vai para os trabalhos da casa. Ele não segue nos trabalhos da casa. Existe um êxodo muito grande. Né? Ele pode até voltar no futuro, mas a continuidade dele de mocidade para a casa é uma coisa que acontecia naturalmente na minha época, que aconteceu na época de vocês, mas hoje já não acontece. É muito difícil. É? Uma coisa uma coisa ímpar, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora. É, me, me lembre uma casa espírita de Santo André que tem a pré-mocidade. Eu tenho uma casa que eu conheço que tem pré-mocidade, que é a casa que eu participo. Que nós implantamos a pré-mocidade lá, que é o Joana de Angel. Então, Você tem a pré-mocidade e a mocidade. Então isso também fortaleceu o elo, né? porque senão você tinha o êxodo justamente ali, antes de ir para mocidade. Mas é, são coisas que Agora, naquela época, naquele período Fortaleceu demais o conteúdo Doutrinário, a participação O respeito pela, pelo jovem né? Inclusive fazendo com que O jovem pudesse até ser chamado para fazer palestra Que é uma coisa rara naquela época Eu me lembro que nós éramos chamados Eu fui em várias casas fazer palestras Eu sou palestrante até hoje Muitos me conhecem, inclusive em várias casas Do ABC inteiro aqui Por conta daquele período